0: 我们讲述了七千人大会上林彪对毛泽东的维护，以及之后毛泽东和林彪的互相吹捧，这样的一种吹捧呢，实际上反映的是毛泽东和林彪之间的同盟不断巩固，并为文革的最终爆发创造了充足的先决条件。在这一讲当中呢，我们将会从七千人大会之后毛泽东和刘少奇之间的对立的不断加强出发，谈一谈呢文革前夜发生的那些事情。在讲述这些历史故事之前，我们就先从近年来发生的一个现象开始说起吧。那在最近几年以来啊，在使用简体中文的网络毛派里面，出现了不少差异很大的流派。其中一个流派认为毛泽东和习近平是所谓的伟人，刘少奇、邓小平、周恩来和李克强则是走资派。他们的相关言论啊，着实是为数不少。比如说，一个在推特上有一点二万关注量。名叫“中国共产主义工人党革命列宁主义”的账号就曾经表示，以李克强为首的走资派越是走向灭亡，就越是要表现末日的疯狂，这从土地私有化和宣传口丑态就可以看出来了。持有这样一种诡异世界观的人们呢，往往认为，中共实行的那些疯狂政策所造成的惨烈人道灾难，都不是毛泽东或者习近平这种什么伟大领袖的本意。而是被执行这些政策的走资派使用夸张的手段故意办坏的，而这些走资派这样做的目的，是为了破坏所谓伟大领袖走社会主义道路的政策，从而复辟资本主义。这样一种阴谋论式的世界观，实际上呢，可以看作是中国古代以来反贪官不反皇帝的一种变体，在专制土壤深厚的地方，这样一种思维方式其实是相当常见的。比如说吧，在俄罗斯。沙皇也会被不少民众叫做“小父亲”、“人民的沙皇”，这样一种深厚的专制土壤，实际上是斯大林、毛泽东、习近平得以产生的所谓“优良土壤”。实际上，这些被毛泽东、习近平、斯大林清洗掉的共产党党内人士，也没有什么人能称得上是真正的开明派或者走资派。作为共产党的最高领导人，毛泽东、习近平和斯大林，当然要为那一系列暴行。负最首要的责任，而被他们清洗掉的那些人呢，也都有着应该负的责任。这是因为整套集权主义体制就是一台严丝合缝的杀人机器，在这套机器里面，无论是所谓的最高领袖，还是那些被打成走资派、成为政治清洗目标的人，都可以被看成是一个个零件。也就是说，整个集权主义体制就是错的，只反对其中一部分，而把另一部分看成是伟大的。实际上呢，也只是饮鸩止渴罢了。明白了这些问题，我们就能够首先避免一种倾向，也就是在看待文革历史的时候，一定要在中共党内找出谁是好人，谁是坏人。在我即将要开始描述的这段文革前夜历史当中，以及此后将要描述的文革历史里，我呢不会在中共党内划分出好人或者坏人。既然讲清楚了这些，就让我们开始进入历史当中吧。在此前的讲述中 呢， 我们已经谈 过， 在一九六二年一月到二 月， 中共召开了七千人大会。这次会议导致的一个重要的政局变化 是， 毛泽东和林彪开始相当紧密的结合在了一 起； 而另一个变 化， 则是毛泽东开始正式退居所谓的二线。所谓一线二线的说 法， 最早是毛泽东在一九五三年下半年提出的。一线就是主持中共中央的日常工作。二线呢，则是不主持中共中央的日常工作。按照毛泽东在那时候的设想，在中共中央政治局常委里面，他将处在二线，其他人呢则位于一线。尽管如此吧，在此后的很多年里，毛泽东实际上依然没有正式退居二线，不过他仍然在某种程度上把更多的具体事务交给了刘少奇、周恩来、邓小平这些人。首先是在1956年的中共八大的时候，毛泽东曾经向人表示。这次会议啊，他自己是跑龙套的，刘少奇、周恩来、邓小平等人则是唱戏的。接着呢，在1959年4月的中国二届人大一次会议上，刘少奇取代毛泽东变成了中国国家主席。对于自己把权力交给刘少奇这一点，毛泽东也在七千人大会之前多次对外表露过。1957年，毛泽东在去苏联开会的时候，曾经和赫鲁晓夫有过一段对话。当时毛泽东在一次宴会上。对苏共领导人赫鲁晓夫表示，自己呢准备辞去中国国家主席的职务。当赫鲁晓夫询问是否有人会接替毛泽东的时候，毛泽东表示啊，中共党内有几个人都不比他差，完全有条件。而且说到呢，第一是刘少奇，第二是邓小平，第三是周恩来。在这之后，毛泽东在一九六一年九月和到访北京的英国二战名将蒙哥马利会面。当时，蒙哥马利曾经直接问毛泽东。主席现在是否已经明确你的继承人是谁？毛泽东则回答说道：“很清楚是刘少奇，他是我们党的第一副主席，我死后就是他。”蒙哥马利追问说：“刘少奇之后是周恩来吗？”毛泽东对这个问题的回答是：“刘少奇之后的事我不管。”由上可见啊，毛泽东从1953年开始就在不断地放出风声，表示自己呢即将把最高权力交给刘少奇。而毛泽东在某种程度上的真正退居二线，实际上是在七千人大会上形成的。我们在之前曾经谈过，刘少奇曾经在七千人大会上挑战毛泽东，表示大跃进造成工农业减产，是三分天灾七分人祸，而且认为毛泽东在1959年的庐山会议上用一个指头和九个指头来比喻大跃进的所谓缺点和成绩的说法，已经恐怕不能到处这样套了。在这次会议上。有很多干部也表达了对中央的不满，使这次会议变成了一场毛泽东所说的“初期会”。面对七千人大会上广泛的不满，毛泽东是以退为进，表示啊，凡是中央犯的错误，直接的由我负责，间接的我也有份儿，因为我是中央主席。值得注意的是，这是一九四九年中共见证以来毛泽东第一次进行公开检讨。这样，在七千人大会之后，挑战了毛泽东的刘少奇。就开始全面主持中共中央的第一线领导工作。听众朋 友， 您现在收听的是《回顾文革》系列节 目， 我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的《回顾文 革》， 我是主持人孙 成， 欢迎您继续收听。至于毛泽 东， 则在七千人大会之后离开北 京， 前往上海、杭州、长沙、武汉等地巡视。表现出了一种离开北京、退居二线的架势。在一九六二年二 月， 也就是七千人大会结束的同一个 月， 中共中央政治局常委扩大会议在刘少奇的主持下与中南海西楼召 开， 讨论一九六二年的财政预算以及整体的经济形势等问题。这个时候 啊， 毛泽东正身处武 汉， 没有参加会议。在西楼会议 上， 主持会议的刘少奇 呢， 首先定下了一个基 调， 说道。中央工作会议，也就是七千人大会，对困难情况透底不够，有问题不愿接，怕说漆黑一团，还他个本来面目，怕什么？说漆黑一团可以让人悲观，也可以激发人们向困难做斗争的勇气。他还谈到啊，当时处于恢复时期，所以说呢是个不正常的时期，带有非常时期的性质，不能用平常的办法，要用非常的办法，把调整经济的措施贯彻下去。在这次会议上，时任中共中央副主席、中国国务院副总理的陈云被刘少奇建议充分讲一讲。陈云则在讲话当中谈到了农业大量减产、基建规模过大超过财力承受范围、纸币过量发行导致通货膨胀、城市居民生活水平下降、物资供应不足等问题，并提出了一系列解决措施，包括放缓工业发展、缩减城市人口。回收过量纸币，稳定物价，促进农业增产等。这次会议之后呢，中共的经济政策开始转轨，算是比较清楚的摆脱了大跃进以来种种不切实际的目标。在这之后啊，中共中央又在同年五月在北京召开会议，在会上，刘少奇表示，在经济方面总的来说不是大好形势，没有大好形势，而是一种困难形势，并且认为在基础不巩固的困难情况下，政治形势可能转坏。认为当前的情况主要还是对困难估计不足。尽管这个时候毛泽东已经退居二线了，但刘少奇的这些行为并不是瞒着毛泽东做出的。在1962年三月西楼会议结束以后，刘少奇、周恩来、邓小平曾经专门飞往武汉，向正在那里巡视的毛泽东进行汇报。在这次会面里面呢，毛泽东表达了他的不满，认为形势啊并不是一团漆黑。实际上，除了对刘少奇把局势说得所谓一团漆黑感到不满以外，还有两个问题让毛泽东感受到了威胁。首先，自从1961年以来，由于大跃进导致人民公社难以运行下去，不少地方都出现了农民分田单干、包产到户的情况，而且得到了时任中国国务院副总理邓子恢的大力支持。其次，则是经过七千人大会，一部分此前曾在大跃进期间。因为头脑相对冷静，遭到批判的干部得到了平反。对于前者，毛泽东认为，如果允许农民分田单干，那就会破坏中共在农村的集体化政策，引发所谓资本主义复辟的问题。对于后者，毛泽东则担心，如果进行翻案，那就会导致在庐山会议上被打成反党集团的彭德怀等人也得到平反。总的来说吧，如果大跃进造成的形势真的是一团漆黑，农村的人民公社变成了分田单干。大量干部甚至彭德怀等人都有被平反的可能，那毛泽东发动而且负有第一责任的大跃进，那就将被证明是一场彻底的胡闹，毛泽东本人的微信啊，也就会被彻底的扔到谷底去了。毛泽东的这种不满啊，很快就发展成了和刘少奇之间的直接冲突。一九六二年七月上 旬， 结束了巡视的毛泽东回到北京。陈云和毛泽东的秘书田家英首先对毛泽东表达了关于分田单干的意 见， 表示了支持的态度。毛泽东则在之后对刘少奇、周恩来、邓小平、陈云以及毛的秘书陈伯达、田家英等人明确表 示， 他不赞成分田单干。在七月十号这一 天， 毛泽东呢又在游泳池游泳的时候召见了刘少奇。在这次会面当中啊，两个人有一段火药味很浓的对话。当时啊，在中南海游泳池里游泳的毛泽东，用居高临下的态度对处在池边的刘少奇说：“你急什么？压不住阵脚了？为什么顶不住？”刘少奇察觉到了毛泽东质问中带着的火药味，也觉得这样的情况啊，实在不方便谈话，就在游泳池边的更衣棚里坐了下来。接着呢，毛泽东是爬出游泳池。坐到刘少奇身边，刘少奇说：“陈云、田家英是在党内谈的意见，不违反组织原则，他们有想法跟你讲没有错。”毛泽东愤怒地说道：“不在组织原则，而在内容。他们都找了你，邓子恢吵了那么久，西楼说的一片黑暗，你急什么？”面对质问，刘少奇的情绪啊也上来了，他激动地说道：“饿死这么多人，历史要写上你我的。”人相识要上书的，毛泽东啊，则更为愤怒地说：“三面红旗也否了，地也分了，你顶不住，我死了以后怎么办？”哎呀，各位听众，请听一听毛泽东在愤怒之下的真情流露吧。他所说的所谓“我死了以后怎么办”，担心的呀，正是他死了以后，他个人也会随着他的路线一起被彻底否定。就在这样一种浓烈的火药味之下。并没有真正退居二线的毛泽东，开始谋划下一步棋，与刘少奇展开更为激烈的碰撞。至于刘少奇这个人呢，他当然啊也不是什么善男信女，他呢将会对毛泽东的种种行为做出一系列的反应。在毛泽东和刘少奇之间越来越激烈的冲突当中，刚刚从大跃进的尸山血海里挣扎出来的老百姓们，是又一次被卷进了新的。血腥的政治运动当中，而这些政治运动也可以说是真正意义上的文革前哨战。关于这些政治运动的情况，我们在下一期就会进行讲解，敬请大家期待。好的，感谢大家，这一周呢就到这里，我们下周再见。